0: Tak, vítejte na kostel jinak, nebo možná, líp řečeno, vítejte mezi kostelemi jinak, protože kostel jinak pro nás není jenom budova, ale jsou to hlavně lidi. A je to dobře, že to pro nás není budova, protože kdyby to pro nás byla budova, tak by to pro nás byla tahle půda. A nemohli jsme se přestěhovat. Ale my věříme, že kostel a církev celkově není jenom budova, není jenom nějaká kázatelná nebo nějaký oltář někde, není to, nejsou to ten cihly, ale jsou to hlavně lidi. A my jsme v dopisu. Římanům, což je dopis církvy do Říma, to je to, co tím myšleno Římanům, těm lidem, co bydlí v Římě a tvoří stejnou, podobnou církev, kterou máme my tady, tak oni ji tvoří v Římě. Scházejí se tam někde na nějakém místě a Pavel, a poštol Pavel, těmhle lidem píše dopis o Bohu, o jejich křesťanském životě, protože oni toho tolik neví a v tom jsme dneska a to posledních asi tři čtvrtě roku studujeme. Takže Bible, jestli máte, tak. Římanům kapitola 8. Říman má 16 kapitol, takže jsme někde v půlce teďka. A jestli jste tady byli minulou neděli, tak si pamatujete, že minulou neděli jsme se bavili o naději. A my jsme říkali, že ta naše křesťanská naděje má takový, takový tři reality, nebo no možná tři takový stupně. My jsme říkali, že křesťani, jestli jsme věřící, tak nemáme naději ve smyslu toho, že nemáme jenom berličku pro život, že jenom něco doufáme, že když umřeme, tak to bude dobrý, ale že jako křesťané máme úplnou naději. Neboli z naděje vycházíme, naše naděje je postavená na tom, co se stalo v minulosti reálně, historicky, fakticky. Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, to je naše naděje, historická skutečnost a my z téhle naděje vycházíme. A nejen to, Bůh s náma jako s křesťany něco v minulosti udělal. Bůh nám dal nový srdce, Bůh nás změnil. A zároveň jsme říkali, že taky se k naději upínáme, čili vycházíme z minulosti a upínáme se k budoucnosti, že Bůh něco začal a to ještě dokončí. No, čili vycházíme z naděje, upínáme se k, na, k naději a zároveň ten třetí faktor je, že všechno mezi tím, přítomnost budoucnost a všechno mezi tím si naději stejně tak vysvětlujeme, protože Bible říká, že všechno to, co se děje, působí k dobrému pro ty, kteří milují Boha. Neboli Bůh nějak začal, Bůh to nějak dokončí a zároveň Bůh je svrchovaný nebo je nadevším vším vším, co se děje mezi tím. Čili my nejen, že z naděje vycházíme, nejen, že se k naději upínáme, ale zároveň máme naději ve všem, co se děje, protože víme, že Bůh je nad tím vším. A tahle osmá kapitola, ve které jsme, má být velkým pozbuzením pro křesťany. Protože nám říká, že jestli jsme uvěřili, tak se stalo víc než to, že jsme někde na konferenci zvedli ruku. Stalo se víc než to, že nás někdo přivedl do kostela. Stalo se víc, než to, že jsme řekli kamarádovi, že jsme teda věřící. Stalo se víc, než to, že jsme se modlili někde nějakou modlitbu za spasení. Stalo se víc, než to, dokonce možná, že bychom my proto něco udělali. Jsme říkali, že Bůh v našem uvěření, v našem křesťanství má co dočinění. A Biblia o tom mluví různě. Někdy říká, že Kristus nás přijmou do vlastní rodiny, dal nám ducha, A ta dnešní sekce, ve které budeme, ty dva verše nám naplno řekne tuhle věc a to je téma dneška. Co dělá křesťana křesťanem? Co dělá křesťana křesťanem? Je Bůh. Co dělá křesťana křesťanem? Je Bůh. Bůh dělá křesťany. Tak pojďte se mnou do verše 28. A jestli máte poznámky klidně, jestli si píšete do mobilu, tak dneska dobrý si psát. V ten verš 28 my jsme udělali tu první část, jo, kde Pavel říká, že máme naději ve všem, co se děje, protože víme, že těm, kteří milují Boha, to jsme my, všechny věci působí spolu k dobrému. Ne, že všechny věci jsou dobré, ale že všechny věci, i skrze špatné věci, i skrze hnusné věci, i skrze ohavné věci, Bůh je nad tím a dokáže je dovít do dobrých konců. A teďka ta druhá půlka verše, ze kterého začínáme my, Čili víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí spolu k dobrému. Těm, komu jsou křesťani, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. To no, je ta druhá část. Těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí. První bod. Dneska budu mít sedm bodů o tom, jak Bůh dělá křesťany. První bod. Křesťani, věřící, oni no, nemyslí. Když řeknu křesťani, tak tím myslím opravdu křesťani. Nemyslím tím: někdo, kdo si říká křesťan. Nebo někdo, kdo jen vyrostl ve věřící rodině. Opravdoví křesťani jsou povoláni Bohem podle jeho předsevzetí. Křesťani jsou povoláni podle Božího předsevzetí, je první bod. To znamená tohle. Bůh se rozhodl, že něco udělá s lidmi. Jmenovitě to, že je zachrání. A předsevzetí neznamená vzetí Jenom přání. Jo, není to dokýto lidský předsevzetí, že teďka končí rok, že jo, tak si někteří z nás si předsevzou, že budu chodit do posilovny. Že jo, se říká vždycky leden je nejnabitější měsíc, kdy je 50, 60 lidí v jedné místnosti v posilovně v únoru už tam jsou jenom tři. taky to naše předsevzetí nebo křesťanský předsevzetí. Já si předsevzou, že začnu ten plán, na čtení Bible v lednu. Že jo, v březnu v Levitiku a Říkáme se, tak to zkusím příští rok radši. Protože si Bůh něco přece vzal, není, že si sedl na gauč, na Silvestra a řekl si, co bych tak mohl udělat v příštím vesmíru, který stvořím. No, přece vzal bych si, že někoho zachráním. Uvidíme, jak to dopadne. Ne. Tohle by se nám taky předložit tak, že všichni věřící, kteří jsou povoláni podle jeho přece neboli podle jeho záměru. Podle jeho záměru. Což znamená, že všichni věřící, opravdoví věřící, jsou povoláni Bohem podle jeho odvěkého rozhodnutí něco s náma udělat. To znamená tohle. Jestli je někdo opravdový věřící, tak to není kvůli tomu, až tak kvůli tomu, že by se rozhodlo, ale je to proto, protože se Bůh už dávno rozhodl protože se už Bůh dávno rozhodl. Trochu o tom přemýšlej. Jo a dneska nepřemýšlej, líbí se mi to, co říká Vašek, nebo nelíbí se mi to, co říká Vašek. Ale špatná otázka. Je to v Bibli napsané, nebo to není v Bibli napsané? Moje práce není vám říct, co já se myslím, nebo moji novou teorii. Moje práce je vám říct, co znamená to, co je v Bibli napsané. Trochu o tom přemýšlej. Jestli tohle je pravda, tak tvůj křesťanský život opravdu nezačal v momentě, kdy jsi zvedl ruku na nějaké konferenci nebo když se modlil nějakou modlídu spasení. A tohle v nás, jestli tohle je pravda, tak to v nás musí vytvořit naději. Ne? Proč? Protože naše naděje, kterou máme jako křesťani pro svou víru a pro své křesťanství, není v našem rozhodnutí a v našem záměru. Ale v božím rozhodnutí a jeho záměru. Jestli někdo tady věřící, tak to není náhoda. A bylo říká tohle. Bůh rozhodl o tom, kdo bude v jeho rodině. Bůh rozhodl o tom, kdo bude v jeho rodině. Kdo bude dědit z života, který v Kristu dává. A rozhodl to tak, že nepotřeboval nikoho dalšího, ani nás, aby jsme mu poradili, jak to rozhodnout. A některým lidem se tohle nelíbí. Že říkají věci jako, a tak člověk by se měl sám rozhodnout. My máme, my máme tři možnosti pro rozhodnutí o tom, kdo bude křesťan. Člověk, že jo, se může rozhodnout. Satan může rozhodnout. Nebo Bůh může rozhodnout. A by říká říkal, že když tyhle první dva rozhodnou, tak nikdo nebude v boží rodině. Protože člověk nikdy nebude chtít s Bohem sám ze své vlastní přirozenosti. přirozenosti. Říjme, že nikdo nehledá Boha, nikdo není spravedlivý, ne ani jeden. Satan rozhodně nechce, aby byl někdo součástí boží rodiny. Naše jediná naděje je, jestli Bůh něco rozhodne. To je naše jediná naděje v tom, aby někdo byl spasen. Efeským 1.11. Píšete poznámky Efeským 1.11. A tohle jenom, tole jsou ty verše, to tam jsou. S těma si můžete udělat, co chcete, ale tohle je to, co Biblia říká. Efeským jeden v něm, což znamená v Kristu, jsme se stali dědici. Jak? Když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. No to moc nedává trochu místo k něčemu jinému. Jak jsme se stali dědici, když jsme podle předsevzetí toho, podle záměru toho, který působí všechno podle rady čí vůle? Své vůle. Bůh o něčemu rozhodl. A je otázka, co je to přesně za to rozhodnutí, co Bůh rozhodl? Co je to přesně za ten záměr pro lidi, který Bůh si předsevzal? A je verš 29. Říjme 29. Poslouchej dneska ta naše role jako křesťanů, kteří studujeme Biblii, není v tom číst Bibli, vybírat, co se nám líbí, vybírat, co se nám nelíbí a co se nám líbí, to si opakovat, to si dávat na trička a to, co se nám nelíbí, tak o tom moc nemluvit. Náš úkol jako křesťanů je naučit se milovat pravdu, ne od ní utíkat. Naučit se milovat pravdu a ne od ní utíkat. Verš 29 říká, neboť, že on nás povolal podle svého předsevzetí, a ten verš 29 říká tohle. Neboť ty, které předem poznal, tak je předem určil, aby byli připodobněni obrazu syna tak, aby on byl porrozený mezi mnoha bratřími. Druhý bod, co Bůh dělá s náma, čili křesťani, jsou povoláni podleho jeho předsevzetí, byl první bod. Druhý bod je, křesťani jsou předem poznáni. nám říká tenhle text. Neboť ty, které předem poznal. Čili Bůh někoho předem poznal. Co to znamená, že Bůh někoho předem poznal? Někteří lidi říkají, že to znamená tohle. Bůh je někde v minulosti podíval se do budoucnosti a u těch, u kterých viděl, že uvěří ze své vlastní vůle, tak ty, ty určil. Jako kdyby nastoupil do nějakého stroje času? Otevřel dveře, podíval se, že Ivoš teda má třičko kostelina, což znamená, že pravděpodobně věřící. A pak řekl, tak to určuju. Co to znamená, že Bůh někoho zná dopředu? Ten text neříká úplně to, že Bůh dopředu věděl něco o nás, naší víru, nebo naše skutky, ale znal nás. Nejen něco o nás, ale znal nás. Co to znamená? Nezná Bůh všechny věci, stejně tak? Nezná všechno Bůh? Není zbytečný o tom, že Bůh zná něco specificky, když my víme, že Bůh zná všechno, dopředu? Bible mluví na hodně místech o tom, že Bůh zná lidi. A není to jen o tom, že by znal nějaké informace o nich. Je to, jde o něco hlubšího než to. Když Bible mluví o tom, že Bůh zná něco speciálně a nezná něco dalšího, tak to není o tom, že by o něčem dalším nevěděl. A poslouchejte třeba ten Lever, že tohle je Amos, starý zákon, kde Bůh mluví o Izraeli, národu, který si vyvolil mimochodem. Amos 3.1-2 říká tohle. Slyšte toto slovo, které Hospodin promluvil proti vám, synové Izraele, proti čeledi, kterou jsem vyvil z egyptské země. Pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země. Pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země. Co to znamená? Nezná Bůh všechny čeladí země? Samozřejmě, že zná. Čili tady musí být něco hlubšího v tom znát nějakou skupinu lidí nebo nějaký lidi, než jen informace o nich. Jan 1027 Ježíš říká, mé ovce slyší můj hlas a já je znám. A jdou za mnou. Já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Galackým 4:8 až 9 říká tohle. V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Že když Bůh někoho pozná, tak to není jen o tom, tohle jsem neviděl, a teď to vím. Je se něco hlubšího. Že bylo říká, Adam poznal svoji ženu a ona počala. Přesně co to znamená, že ji poznal, že jo? Když Bůh někoho zná, tak je to víc než informace o něm. Je to slovník vztahu a lásky. A konkrétnosti. Tože Bůh řekne, že někoho předem poznal, tak znamená, že Bůh předem někoho miloval. Bůh předem někoho vybral, aby ho miloval. Konkrétně. A to navazuje na ten jeho záměr z toho předchozího verše. Že jo? Bůh se rozhodl z jeho odvěkýho záměru a předsevzetí, že bude někoho milovat. Tam zatím jsme. Bůh měl předsevzetí, že předem někoho pozná, neboli že předem někoho bude milovat. Že bude milovat někoho, kdo si nezaslouží jeho lásku, ale on ho bude milovat i tak. A to znamená tohle. Naše láska k Bohu je reakcí na jeho lásku k vůči nám. Žeho jak, žeho je, první jenom říká, jak víme, co to je láska. Neboť on poslal svýho na, on předem miloval, proto i my milujeme. Bůh nečeká, že my ho začneme milovat, aby nás mohl milovat taky. Že křesťelství není o tom, že si zasloužíte Boží lásku, až když teda toho Boha úplně budete milovat, až když budete zpívat ty stejné písničky nebo dobré písničky, až když přečtete tolik Bible, tak Bůh možná si řekne: "Jo, tak toho mám teda rád, protože ten splnil nějaký ty věci, které jsem řekl, aby měl dělat." Ne, Bible nám říká, že Bůh nás miluje i předtím, než jsme cokoliv udělali. Že Bůh se rozhodl nás milovat. No, což je důležité, že se rozhodl nás milovat. Proč? Bůh si nás nezamiloval kvůli ničemu, co je v nás. Bůh si, Bůh si na temě nepodíval a se řekl, no tak ten má dobře počkrtanou Bibli. Nebo ten je pěkně oblečený. Nebo ten fakt dodržuje rychlost ve městě a mimo město. Což by moc nás tady nemiloval, že jo, kvůli tomu. Proč je důležité, že náš tak s Bohem není založený na tom, že Bůh nás miluje kvůli něčemu z nás? Nebo v něčemu v nás, ale řečeno. Protože pak bychom žili v neustálém strachu, že nás Bůh přestane milovat, až tu vlastnost ztratíme. Co když se Bůh přestane dobře oblíkat? Znamená to, že Bůh už přestane milovat, jestli ho miluje kvůli tomu? Co když i bož začne jezdit rychle ve městě? Znamená to, že riskuje to, že ztratí boží lásku? Co když si přestanu vybarovat Biblii, tak jak si ji vybarvuju. znamená to, že Bůh řekne, začal jsem tě milovat kvůli tomu a teď si přestal. My že Bůh nás miluje přesto, že na nás není nic, proč by nás měl milovat. On nás miluje kvůli tomu, ne, že by si nás zamiloval pro něco v nás, ale že se nás rozhodl milovat předtím, ještě než jsme byli. Třetí věc. A to je ten důvod k naději. Je to důvod k tomu, že i když my selháváme jako křesťané, protože selháváme skoro každý den, tak víme, že to zaslíbení není, že Bůh nás přestane milovat, když si selžeš, ale že Bůh tě miluje i přesto, že selžeš, a to nás vede zpátky k Němu, ne od Něj. Třetí bod. Křesťané jsou předem určení. Tak to jsme měli? Křesťané jsou povolání podle jeho předsevzetí, jsou předem poznáni, třetí bod, Křesťané jsou předem určení. No, to je ten verž 29. nebo ty, které předem poznal, také předem určil. Na no, ta... naučení o předurčení se tomu říká v teologii. A to znamená znovu, Bůh, není to o tom, že Bůh o nás ví něco dopředu jenom. To slovo znamená to, co znamená, že někoho předem určuje k něčemu. Znamená to, že Bůh se rozhodl před založením světa, že něco udělá a to je, že bude milovat lidi zvláštním způsobem a bude je milovat tak, že je k něčemu určí. Že jim dá specifický cíl a záměr. No, představte si, jo, asi většina z nás byla někdy fikej, že jo, dojky jedete, abyste si koupili nějaký nábytek, přijďte do IKEA, se IKEA, nenávidíte svůj vlastní obyvák, protože tam to vypadá všechno strašně dobře. Říkáte si, moje kuchyň fakt stojí, zaprte si tady tohle, jako takhle, takhle může, že tam je kuchyň, a tam je televize za a je tam ostrovek, kde jsou tři sporáky, a říkáte si, no, moje kuchyň, to je hrozná kuchyň. Na ty věci, které si fakt chcete koupit, nemáte, tak se musíte spokojit s nějakým malým křeslem. Ale přesto, si tam jedete. A tam vidíte nějaký to křeslo, že jo, má červený potah, třeba, nebo já nevím, jaký se líbí, Plank, nebo jak se jmenují ty křesla, ne? to je taky ten nejznámější poank, takový to, to, my máme ještě levnější imitaci tady na kostele. A vidíte tam to křeslo a říkáte si, tohle křeslo by se přesně hodilo tady k téhle mé knihovně. Že jo, v hlavě si předem určíte, jaký místo nebo jakou roli by mělo hrát ve vašemu výváku. Když tohle zaplatím, dovezu ho do svého domu a tady ho posadím, protože tady tuhle roli bude hrát. To je to, to je to, co znamená předem určení. My předem určíme něco dopředu, roli pro to, co bude hrát ta věc. Že jo? My si to křeslo, posadíme tam, vyfotíme to, dáme to na Instagram, poank, hashtag, IKEA. Jo? Bůh se rozhodl, že bude milovat lidi tak, že k něčemu určí. Jako otázka je k čemu, jo? Jaká je ta naše role jako křeslo pod knihovnou? Jaká je role křesťanu? Vásledující. Čtvrtý bod. Křesťani jsou určeni, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. No, ty verše. také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, říká Bible, Aby byli připodobněni obrazu jeho syna. To, k čemu jsme předurčeni. Aby ti, o kterých předem rozhodl, které se rozhodl milovat, vypadali jako jeho syn. A to neznamená, aby jsme byli trochu morálnější. Nebo aby jsme měli, tokové, aby jsme měli nějaké chytré propovídky, jako měl Ježíš. Ale je abychom se mu ve všem co nejvíc, jak je lidsky možno, přiblížili. Abychom byli svatí a spravedliví určitě, ale taky abychom byli tam, kde je on že Biblia říká, že Ježíš je prvorozený z mrtvých, nebo my ho následujeme nejen morálně, nejen spravedlivě, ale zároveň ho následujeme tam, kde je on, že i my vstaneme z mrtvých. Efeským 1, což je dobrá paralelní kapitola na studium, jestli plánujete to studovat víc, mluví dost podobně o těchto věcech v první kapitole a používá stejný slovník božího plánu, rozhodnutí, boží lásky jako motivace toho rozhodnutí a cíle, abychom a to, co má syn. Poslouchejte, tohle je Feským 1.4. Fsk 1.4 a 6. Říká tohle. On si nás v něm, to je v Kristu, vybral kdy? No to je důležité. protože kdy si nás Bůh vybral? Až jsi ty vybral jeho? Až jsi získal všechny odznaky ve skautu, Až jsi dokončil školu? On si, v nás, on si nás v něm vybral před založením světa, říká Bible. On si, byl si u toho? Nebyl. Možná Jarda, nejde, takový starý. nejstarší se. On si nás v něm vybral před založením světa. Nikdo tam nebyl, když si nás Bůh vybral. Nikdo nic ještě neudělal. Nikdo si neměl jeho lásku čím zasloužit. Bůh si nás něm vybral před založením světa. Proč? Abychom byli svatí bez poskvrny před jeho tváří, jak to udělal? V lásce. Když nás podle čeho přeturčil, podle zalíbení své vůle přeturčil, mu se hodně líbilo ten jeho plán, což znamená, Bůh si říkal, no, dobrý plán. Podle zalíbení své vůle předurčil, k čemu? Soběh k synovství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Před založením světa, vládce, k tomu, aby jsme sdíleli to, co má syn. Bůh se rozhodl, že někoho bude milovat, a bude milovat tak, že udělá víc podobný svý, svému synu. Dokonce bylo říká, že to je věčný život. Že věčný život tví v tom, ne aby jsme žili věčně, že budeme mít stejný život, jako máme teď, jako budeme žít dál. Ale abychom znali Boha. Ne abychom nezemřeli, ale abychom ve věčnosti poznávali, kdo je tenhle Bůh a tím byli proměňování. Když někoho milujete, ale nemůžete si představit někoho, kterou máte fakt rádi. Jo? Teďka většinou je to, bo doufám, že třeba pro manžele to je manželka nebo dítě. Nebo představte si nějakého člověka, kterého fakt máte rádi, na kterým vám záleží. Většinou, když někoho milujeme, tak pro ně chci to nejlepší. Že? Ať už jim to možná líbí, nebo ne, chci pro ně to nejlepší. Jestli, můj, jestli miluju svoji manželku, tak pro ní chci to nejlepší. Tady to můžu dovolit. To. <laughs> pro ní chci. A řekněme, kdybyste měli neomezeně financí teďka. Měli jste neomezeně financí, zdali byste se se všema možnými lidmi, čili byste měli neomezeně možná nějakých sociálních kontaktů. Jestli miluje, jestli miluje třeba Beatles, tak byste zavolali Polon McCartney, ještě žije. tatím. byste mu zavolali a řekli, přijeď, do Schumberka, on by přijel. Jo? Měli byste neomezené možnosti a neomezený peníze, co byste udělali pro svou manželku. Jo? možná to by chvíli trvalo, než bychom na to přišli, jako kdybychom měli neomezené možnosti, co bychom udělali. Možná bychom jeli na dovolenou do Bludova, že jo? Možná by z nás napadlo něco lepšího, něco jako. A teď. Bůh nás mluví tak, že pro nás chce to nejlepší. A to nejlepší, nejcenější a nejkrásnější, co nám může dát, je On sám. Není nic, co je krásnější než On. Není nic cenější, než je On. Není nic, co má větší cenu poznávat, než je on. Z té definice žije Bůh. On je nejkrásnější, nejspravedlivější, nejsvatější. Nejvíc hodný toho, aby jsme ho my poznávali. On je to nejlepší, co můžeme mít. Objektivně, fakticky, on je to nejlepší, co můžeme mít. Kdybychom našli něco lepšího, než je on, pak to je Bůh a ne on. Bůh nás miluje tak, on si přece vzal, že nás bude milovat, a určil nás k tomu, aby jsme byli s ním a aby jsme vypadali jako on. Bůh nás miluje tak, že pro nás chce sám sebe. Bůh nás miluje tak, že pro nás chce sám sebe, protože on je nejlepší. Že to ta nabídka křesťanství není. Staň se křesťanem, abys byl lepší člověk. Ta nabídka křesťanství dokonce není. Staň se křesťanem, abys neumřel. Nebo dostal se do nebe. Říkáme, staň se křesťanem, abys dostal Boha. Aby si znal Boha. Protože to je lepší než to, začím se ženeš teď. Co je tak důležitý, začím se ženeš teď, že to je důležitější jak on? Že to je hezčí než on? Že to je krásnější než on? Že, je, že si myslí, že to je cenější než on? A další věc, kterou se dozvědíme z textu o věřících, je tahle. Ty, který předem určil, aby nějak vypadali, tak taky povolal. No? Že 29 říká, neboť ty, které předem poznal, tak je předem určil. tak je aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Tak, aby on byl provrozeným mezi mnoha bratřími. A se řekne, ty, které předem určil, ty také povolal. Ty také povolal. Křestení jsou povoláni Bohem. Křestení jsou povolání Bohem. Bůh po tomhle všem, když jsme ještě nebyli na světě, kdy všechno udělal před založením světa, tak se posouváme do reality, kdy my existujeme. No, poprvé v tom textu se přesouváme, teďka my dokonce už jsme na scéně trochu, Biblo říká, že Bůh nás povolává. Že na jiných místech Biblia říká, že Bůh nás povolává ze světa, abychom byli součástí jeho světa. A proto mu jako království. No, my bychom možná chápali třeba republiku, ale mě to království, protože král je jeden on. My jsme z království tohoto světa povoláni do jeho království. Bible někdy říká, že jsme jak povoláni zetmy do světla. Zetmy do světla. Abychom už nebyli součástí tohoto světa, ale součástí jeho světa. A Bible říká, že ti, o kterých platí všechno předchozí, kteří jsou podle jeho předsevzetí, Bůh se rozhodl milovat, takže je přeturčil, aby vypadali jako jeho syn, tak budou slyšet teď, když je Bůh volá. Tak budou slyšet teď a tady, když je Bůh volá. Ten verš, co jsem četl z Jana 10, poslouchejte, 1027 Jan. Ježíš říká, A říká to lidem, kteří ho nenáviděli. A říká to lidem, kteří ho milovali. Oba tam jsou. On říká, mé ovce, to jsou ti moji. Mé ovce, to jsou ty, které podle svého záměru předem poznal, přeturčil, aby vypadali jako jeho syn. Mé ovce slyší můj hlas. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám. Jdou za mnou. A já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Proč Boží ovce, nebo Kristovi ovce, slyší Boží hlas? Protože jsou chytřejší než jedni ostatní? Proč jsou křesněni křesťani? Proč jsou křesněni křesťani? Protože jsou chytřejší než jedni ostatní? Protože na to přišli? Protože to Bibli by byli četli líp než ostatní? Protože jsou morálnější než jedni ostatní? Protože se chovali trochu líp? Protože jsou inteligentnější? Protože mají víc peněz, nebo naopak méně peněz? Ne, protože jsou křesťani, jsou, slyší boží hlas. Protože mu patří. Že ovce slyší jeho hlas, protože jsou jeho. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám a za mnou. Oni slyší můj hlas, protože jsou to moje ovce. Já jsem jejich. Bůh povolává v tomhle světě lidi, kteří mu už patří jeho věčným rozhodnutím. Ty jsi uvěřil tak, když jsi byl povolán, když jsi slyšel Boží hlas. Když někdo četl z Bible, když někdo řekl o Bohu a ty jsi poznal, že to není jenom další lidský hlas, ty jsi poznal, že to je hlas někoho, koho chceš následovat. Bůh tě povolal a ty si ho následoval, ne protože bys byl chytřejší než ten vzle tebe, ale protože jsi mu už od založení světa patřil. A tohle dělá Bůh. Tohle povolání dělá Bůh primárně skrze zvěstování Evangelia. To je jeho hlas. Pravda o tom, co Bůh v Kristu udělal. Když říkáme lidem, co Bůh v Kristu udělal, když říkáme lidem, že si zaslouží hněv, že si zaslouží smrt za svůj hřích, ale Bůh to všechno dal na Krista za nás a volá nás tomu, aby jsme ho následovali. Když tohle říkáme když čteme písmo, tak jeho ovce slyší jeho hlas. Ti, co mu patří, uslyší pravdu a za pravdou půjdou. Neotočí se k ní zády, protože jí už dávno patří. To je naše naděje. Naše naděje v evangelizaci, v tom, když ostatním říkáme o Bohu. Není naše chytrost, že bychom byli strašně chytří, jo? že bychom měli na všechno poučku, jak světko je Jehovovi, bychom měli, jak mluvit s lidma na pohřbu, jak mluvit s lidma popovodní, jak mluvit s lidma když jdou po ulici, v kabátu, nebo já nevím, na co. Všechno mají poučky. Naše naděje v tom, že někdo uvěří, není naše chytrost, není naše obrovská misijní strategie, naše naděje v tom, že někdo uvěří, že my budeme říkat pravdu a jeho ovce uslyší jeho hlas. Naše veškerá naděje, že Bůh někoho zachrání. Ne my. Naše schopnost manipulovat někoho do náboženství. Přesvědčit někoho tak moc, aby prostě uvěřil, Tocnu to jsme to ohlavu, dokud prostě se tady nebude s náma součástí. Naše naděje je svědčit opravdě a věřit, že skrzení Bůh povolává ti, kteří jsou Jeho. A hodně lidí může říct: proč někomu říkat o Bohu, jestli to Bůh už všechno rozhodl? Proč říkat někomu o Bohu, jestli to stejně Bůh rozhoduje a ne my. Čiže to je dobrá otázka, proč? Ale my říkáme právě to je náš důvod říkat lidem o Bohu, protože Bůh rozhoduje. Biblio říká, že nemá smysl někomu říkat o Bohu, jestli to je člověk, který rozhoduje, protože oni nechci o něm slyšet. A nechcou se pro ně rozhodnout a nikdy se pro ně sami nerozhodnou. Proto se modlíme za lidi, že jo? My říkáme, Bože, prosím, zachraň Honzu. Proč? Protože věříme, že Bůh může. Protože nevěříme, že Bůh se k nám vrátí a řekne, víš, abych fakt chtěl, ale on nechce. A já s tím nemůžu nic dělat, protože moje ruce jsou na to krátké. Nemím věříme, že Bůh někoho může zachránit, proto se modlíme, proto chodíme, proto říkám lidem, protože věříme, že Bůh může zachránit. My nevíme, kdo je přeturčený. My nevíme, kde je předručený, my nevíme, koho se Bůh rozlomilovat. My to víme, jak. Takže říkáme evangelium a ti, o kterých to platí, přijdou. A přečtu vám jednu příhodu ze skutků. Skutky jsou kniha, které jsou zdá v podstatě první evangelizace, první mise, kdy první církev začala chodit do světa a říkat lidem o Bohu. Tohle jsou skutky 18. Jestli tam musíte nalistovat. Skutky 18. Trochu další sekce, ne tak dlouhá. 18.5 až 11. 6 varšů. Pět až jedenáct. tam se píše tohle. Když Silas a Timoteus sestoupili z Makedonie, věnoval se Pavel, stejný Pavel, který napsal tyhle říjmany, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval židům, že Ježíš je mesiáš. Když se spírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu jsem od ní čistý. To ne, všichni budem, ne všichni budou slyšet, když jim budete říkat o Bohu, když se zvěstte pravda. On řekl, od půdu půjdu k Pohanu. Přešel o tamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha a jeho dům sousedil ze synagogou. Představený synagogi Krispus s, s celým svým domem uvěřil pánu, také mnozí korintěné, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. Měl říct, skvělý, funguje to. Pavel začal hlásat, lidi uvěřili, bliksty. A v noci měl Pavel vidění. V noci dostal Pavel vizi, Bůh k němu promluvil. Co mu řekl? Tohle. V noci řekl pán skrze vidění Pavlovi. Neboj se, ale mluv a nemoč. Proč by měl Pavel mluvit a nemočet? Verž deset. Protože já jsem s tebou a nikdo se ti nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidů v tomto městě. Jo, Pavel, on, Pavel, Bůh říká Pavlovi, je to fakt těžký kázat obou v Korintě. Že jo? Všechny polské bohy tam následovaly, hrozilo těžitě budou kamenovat, hrozilo těžitě zabijou, možná jsi neviděl tolik obrácených, jak by si zpředstavoval. A Bůh za ním přijde v noci ve vidění a řekne, neboj se, já mluv. Proč? Protože tyhle nevěřící, když se na ně podíváš, já mám hodně lidí, kteří patří mě v tomhle městě. Já mám hodně lidí, kteří patří mě, kteří ještě nejsou věřící. V tomto městě. A co Pavel udělá? Jaká je reakce Pavlovi na to, že slyší, že Bůh má hodně lidů v tomto městě? Lidi, o kterých platí ty první čtyři body, o kterých jsme mluvili, kteří jsou podle Božího záměru, milování a přeturčení k tomu, aby vypadali jak Boží syn. Co Pavel udělá? Posadí se řekne tak, když to Bůh rozhodl, že má v tomhle městě hodně lidí, tak já, kde je Starbucks v Korintu? ne. Co Pavel udělal? Usadil se tam na rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Protože my věříme, že Bůh má hodně lidí i v tomhle městě v Šumperku. Tady jsou ještě lidi, kteří nejsou součástí žádné církve, nejsou věřící, tak my věříme, že Bůh rozhodl o někom. A jak poznáme, kdo to je? Že oni na sobě nemají takhle křížek my jsme chodili, kdo má ten křížek, o kterou Bohu rozhodl, koho označil tím křížkem, aby jsme věděli, kde je opravdu i křesťan. Oni nemají křížek, že jo? Kdyby měli, tak se můžeme vykašlat na kázání a jít hledat lidi s křížkem. Ale Bůh řekl, že přijdou ti tak, že uslyší Boží slovo, budou povoláni pravdou a protože patří jemu, tak uslyší a budou následovat. To je Boží metoda, jak přivíst ti, kteří jsou podle Božího záměru předem určení jak je přivízt do společenství, je skrz hlásání v Bůh lidi povolává. Povolává své lidi ze světa, ale patřili do jeho světa. A dělá to kázáním pravdy. Kázání o tom, kde je on, vyučováním a sdílením. A ti, co slyší, ví, že mluví, že mluvíme o někom, koho znají, koho chtějí následovat. Že to je, je to zkušenost plno z vás. Vy, když jste slyšeli poprvé o křesence, tak možná se vám poprvé nelíbilo se říkají všichni možný věci, ale najednou jste, najednou jste zjistili, že to sami začnete číst, že potřebujete vidět víc. Víte, to jako kdyby vás někdo, kdyby vás něco vábilo ve vás, tak já potřebuji víc, já potřebuji tam, a potřebuji to slyšet víc. Že Bůh takhle povolává. Někdy Bůh povolává tak, že někdo má dá facku, takže se obratí o 180 stupňů a jde. Někdy Bůh povolává tak, že to kousek po kousku, tě přitahuje k sobě. Jako magnet, pomalu, pomalu, až to sepne. Šestý bod. Křesťaní jsou ospravedlnění. třicet. No, ty, které předem určil, ty také povolal. A které povolal, kteří uslyšeli pravdu a uvěřili, ty také ospravedlnil. jsme říkali, že Bůh nedělá všechny tyhle věci, protože by bylo něco na těch lidech, kvůli kterým by to musel dělat. Bůh nás nemiluje kvůli tomu, že něco v nás. Mnoho nás je přesto, že na nás nic není, kvůli čemu by nás měl milovat. Je to jako kdyby Bůh šel do IKEA, viděl to křeslo a říkal si, já nemám pro žádný tenhle nábytek potřebu. No, my jsme hnusný křeslo v IKEA a Bůh řekl, já mám 40 doma křesel, které jsou daleko lepší než tohle. Ale stejně si je vezmu. No, to jsme my. Bůh se rozhodl, že nás bude přenemilovat ne kvůli tomu, že by bylo něco v nás, ale protože je všechno v něm. Všechna láska v něm. Bůh nás nemusel milovat. Bůh nás nemusel milovat. Ale přesto si nás vybral milovat. Ne pro naši čistotu, ale i přes naši špínu. A jestli jsme tak špinaví, a ta špína je hřích, náš, a Bůh je absolutně dobrý a čistý, tak jak můžeme být spolu? Jak může být špinavý, hnusný člověk s absolutně čistým Bohem, že jo? My tady dokonce v místnosti pro díti máme cedulku, aby tam lidi nechodili v botek, že jo? Aby nám nezašpinil ten koberec. Takhle svatý Bůh a my. Na celouce na nebi je žádný hřišník, jsem nemůže. A hráníc to celou je pravděpodobně. Jak můžeme být my se svatým Bohem? Jak může přijmout špinavý nesvatý lidi, který povolává ze světa, a kteří pořád hodně vypadají jako svět, za kterýho je povolal? Jak můžeme uniknout trestu, který Bůh řekl, že náš hřích reálně zaslouží? Bůh říká, že hřích zaslouží trest. A Bůh nelže. Bůh, když něco řekne, tak to platí. Bůh je spravedlivý, absolutně spravedlivý. Bůh řekl, že hřích zaslouží trest, a to je smrt. Jak můžeme uniknout trestu, který si reálně zasloužíme? Byl říká tohle. Ježíš trpěl na kříži. A na tom kříži tam se měl být já. To mělo být moje místo. Kříž je moje místo. Když se podíváme na kříž kresta, tak to měla být moje budoucnost. To mělo být vrchol mé kariéry, že Bůh potrestá absolutně můj hřích, mou smrtí a nejen mou smrtí, ale věčným oddělením od něj. by tomu říká peklo, co věčný vědomí muka, tam jsem měl spravedlivě skončit. Na věčným křiži, jako někdo, do utekl od Boha celým svým, svým životem, všema, všema rozhodnutím, co dělá, tak před Bohem pořád utíká. Oddělený od Boha, oddělený od toho nejlepšího, co může mít. A teď Bůh říká, že místo mě tam byl On. Že místo mě tam byl On. My tomu říkáme, že Ježíš je zástupná oběť. Bože nás zastoupil tam, kde jsme měli být my, že On prožil smrt. On prožil oddělení od Boha, kdy volal oče, proč se mě opustil. Jsem měl volat já, ne on. Nebyl tam pro svůj hřích, nebo pro svůj spouru, ale byl tam pro můj hřích a pro mou spouru. Bůh řekl, že hřích zaslouží trest a Bůh není lhář, hřích dostal trest. On nedostal jsem ho já, ale dostal ho místo mě on. On zemřel, já se měl zemřít. Bůh oblékl Ježíše naší hřístností, kterou potrestal a zároveň říká, že nás obleče jeho spravedlnosti a dá nám život. nám je kvůli němu proměnuto. A to není všechno. Vybyl říká, že Bůh nám dává svého ducha do našich srdcí, skrze kterého se nějakým divným způsobem, mu úplně nerozumíme, stáváme s Ježíšem nějakým způsobem jedno. Že máme to, co měl Ježíš v sobě, tak to máme teď jako křesení taky a stáváme se s Ježíšem jako jedno. Vybyl říká, že, že on je naše hlava, my jsme jeho údy jako jedno tělo my se stáváme s Jišem Bůh nám jenom nepromíjí hřích, ale zároveň nás obléká jeho spravedlností a my sdílíme to, co si má zasloužit On. To dostáváme i my. Tam, kam jde hlava, tam jde i tělo. My jsme nevypadali jako ti, kteří by měli s Bohem někdy být, ale On nás takovými udělal sám. To je to, co znamená ospravnil dál nám spravedlnost sám před sebou. My už před Bohem nestojíme jako vyník viní, který si zaslouží trest. A jako spravedlivý, který dostane život. Ne kvůli tomu, co jsme udělali, ale kvůli tomu, co udělal on. Koloským 1, 12 a 14. Pavel se modlí a děkuje za ty lidi, co uvěřili v církvi v Kolosách a říká tohle. My z radostí vzdávající díky Bohu Otci, za co? Ten ocec, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle který nás učinil způsobilými k účasti svatých na světle. Neboli Bůh ti omyl ty boty, abys mohl jít do dětské místnosti na koberec. Že jo? Bůh omyl celýho tebe, dal ti spravedlnost, aby s ním mohl být. Ty se nestal způsobilým sám, ty se neočistil sám, ty si ty ty neodčinil všechno, co spodělal předtím v minulosti, ty si to neodčinil a Bůh ti řekl, teďka jsi to očistil, teďka se to očistil, tak může být se mnou. Nebylo říkáš, Bůh to všechno udělal. Bůh nás učinil způsobilými. My jsme byli nespůsobilí a neřekl tak teďka, jestli chceš být se mnou v nebi, tak se učiní způsobilým. Ne, Bůh nás. Musíš být způsobilý. Bůh neberen lidi, tak jo, tak na to kašlem. Já jsem to sice řekl, že Bůh, řík zaslouží trest, já jsem sice řekl, že žádný hřišník nemůže se mnou být, a tak, na to, tak na to kašlem. Ne, Bůh je, Bůh je pravdivý. Ty musíš být způsobilý, abys byl s Bohem. Bůh nás učinil způsobilým. Bůh nás učinil způsobilý účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvodil z pravomocí temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu A to mě dovádí v, poslední, v poslednímu bodu. Sedmý bod. Křestení jsou oslavení. Já to přeštu v ty dva verše znovu celý. Skončíme tady tímhle. Víme, že těm, tady je 28, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Komu? Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí, nebo ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Ale možná by bylo lepší říct, že budou oslaveni. Ty, které ospravedlnil, taky oslaví v budoucnosti. A ten text používá minulý čas. A myslím, že je to pro tohle. Všechno dělá Bůh. Všimněte si, že to je všechno, my v tom hrem pasivní roli. Bůh tohle udělal. Ne, my jsme se ospravedlnili, ne, my jsme si přece vzali, ne, my jsme se rozhodli. Všechno dělá Bůh. Všimněte si, jako pasivní roli ve všem tady tomhle hrajeme. A neznamená to, že máme pasivní roli v celém životě. Tohle není souhrn celého křesťanského života, tohle je souhrn toho, co dělá Bůh. Ale je to docela hodně zásadní, to, co dělá Bůh. To oslavení je naše budoucí naděje, která nás čeká a zároveň je to naše teď realita, které se upínáme, že to byly ty předchozí verše. znamená to, že to není tak, že ze všema ze má Bůh všechny tyhle kroky udělal, který si přece vzal, který předem začal milovat, který o kterých se rozhodl, že nějak budu vypadat, tak nejen, jako kdyby, kdyby se styrozovali jinak, tak to všechno teda odělá Zpátky, všechny ty kroky. Takže i když je něco, i když tohle je něco, co přichází v budoucnu, naše oslavení, tak je to nicméně realita, kterou udělal Bůh. A už je to realita, ve kterou můžeme doufat teď. Budoucí sláva, na kterou se těšíme, že budeme sdílet boží slávy, že ta budoucí sláva, na kterou se těšíme, že budeme mít nový tělo, boli by ve tomu říká oslavený tělo, který už nebude poznamený říchem a slabostí, že budeme v novém těle poznávat tváří tvář. A sdílet tak bioslávě. No, Představte si slávu jako, jako zář, která. Víte, víte, nikdo neví pořádně, kromě pár lidí, jak Wi-Fi funguje. Že jo? Nějak prostě stahujete něco na internetu a prostě někde lítají nějaký, já nevím, jak to funguje, Stavu si film a někde to lítá ve vzduchu, prostě ten film do počítače, úplně nevím, jak ty data fungují. Možná byla ilustrace, ale ta boží sláva je jako světlo, nebo zář, která vychází z Boha a v, té, v tom světle lítá poznání Boha. A my to přijímáme, vidíme ho tváři v tvář. V tomhle budeme sdílet, že budeme poznávat Boha v jeho slávě. A jak boží Wi-Fi to no to si nepamatujte, já ještě. pak ještě opravím na lepší přírodání. Ale je to dobrý přirodaní v něčem. Takže i když je tohle něco, co přichází budoucnu, tak je to nicméně realita, kterou udělal Bůh a už je to realita, kterou můžeme doufat. To moje vysvětlení je takové. To, co Bůh začal, toto taky dokončí. A tím si můžeš být tak jistý, jako by to udělal už teď. To, co Bůh začal, to taky dokončí a tím si můžeš být tak jistý, jako by to udělal už teď. Oslavení. Jsem si s tím, že Jestli Bůh ve vás začal dobré dílo, tak ho dovede do konce ke dní Ježíše Krista, že ho, Filipským 16. šest. Křesťana křesťanem dělá Bůh. Jo, to je naše hlavní téma dnes. Křesťana křesťanem dělá Bůh. Proč je tohle potřeba slyšet? Naše víra nestojí na tom, co jsme udělali my pro Boha. Naše víra stojí na tom, co udělal Bůh pro nás. To nás nevede k pasivitě. Jo, že teda Bůh dělá, tak já sednu na gauč a budu pít své frapučína. Ale vede nás to k životu z milosti. Kde přestáváme věřit tomu, že si nás Bůh přijímá na základě toho, co já udělám. Nebo že nás přestane mít rád, protože jsem to znovu pokazil, jako kdyby to Bůh nevěděl. My když nežeme Život z milosti, kdy nevěříme ve skutečnosti tomu, že Bůh dělá všechny tyhle věci, takže žijeme, den neduvěřujeme Bohu, kde se bojíme, že ztratíme ho lásku kvůli tomu, že jsme udělali nějakou blbost. Možná nás to vede k píše, že my jsme ti lepší křesťaní, my jsme ti dobří a teďka všem, všem ostatním musíme říct, že jsou blbí a, a musí být jak my. Vede to k životě v pokoře, kde víme, že já bych Boha nikdy nevybral. A když mě se mě někdo bude smát a bude mi říkat, do že blbý, blbý hrozný člověk, tak já mu říkám, ty já ani nevíš, jak hrozný jsem. Já jsem pravděpodobně ještě horší, než si myslíš. A Bůh mě přesto. A tebe taky, možná. Jestli za ním půjdeš. Jestli nebudeme žít z milosti, tak se nebudeme chtít modlit, protože nebudeme věřit, že ve skutečnosti Bůh může něco udělat, nebo udělá. Jestli tomuhle budeme věřit, tak to bude víc tomu, že budeme měněni jako lidi láskou a nemoralismem. Je Moje chování je teďka změněno ne tím, že se něco zasloužím, ne tomu, že když to udělám, tak mi to Bůh dá, ale tím, že Bůh už mi dal v Kristu všechno. že On nás požehnal, je s tím jedna veškerým požehnáním, který je v nebesích. On nás mi požehnal vším. A protože On mě tak miluje, tak já chci tak milovat Jeho. Ne, že si něco zasloužím, když něco udělám, ale že mi všechno dal, i když jsem to nezasloužil. Jestli žiju z moralismu, tak nikdy nebudu vědět, jestli mě Bůh má rád. Nikdy nebudu vědět, jestli náhodou ztratím jeho lásku, když něco pokazím. A povede mi to zase k píše, protože si budu myslet, že jsem si zasloužil já. Že Bůh mě má radši než to stetováním. Bůh mě má radši než to, co se neoblíká podle toho, jak bych si já představoval. Bůh mě má radši, protože jsem abstinent. Jo? Nemluvím o sobě, samozřejmě. Bůh mě má radši, protože jsem abstinu, tam ten není. Bůh mě má radši, protože tam ten jsem ho viděl, jak kouřil cigaretu venku. Ne, my jsme změnili lásku, Jsme Bůh měl nás má rád, přestože v nás, nás nic není, kvůli čemu by nás měl mít rád. Věde nás to v důvěře, že jestli to Bůh dokázal s náma, tak to dokáže s kýmkoliv. To je víra, že ve skutečnosti Bůh dokáže změnit lidi, která vede k evangelizaci. Že evangelium je moc ke spasení každého, kdo věří předně žida, potom je řeká ke všem lidem. Že Když náš úkol je svědčit opravdě. A když někdo neuvěří, tak se nemusím být do hlavy a neří, a říkat si, pak umře a si říká, kdyby mu to řekl líp, tak by uvěřil. kdyby mu to řekl trochu složitěji, nebo trochu vytvořil apologetiku, nebo trochu byl víc chytrý a přesvědčivý, tak by uvěřil. Je to moje chyba že ověřilo. Ne, není tvůj úkol je evangelium. Boží úkol je zachraňovat. Tvůj úkol není zachraňovat. Tvůj úkol je svědčit o tom, kdo zachraňuje. A poslední věc. Tohle všechno nás zvede k bázně před jeho svrchovaností a velikostí. Tohle všechno, co slyšíme, že Bůh tohle všechno udělal, bez toho aniž by nikdo z nás mu s něčím musel pomoct nás vede k tomu, abychom měli bázně před tím, kdo všechno tohle dělá. Aby jsme klakli před, nakloněna před Bohem a děkovali mu. Nebyli pyšní, ale mysleli jsme, my jsme se rozhodli pro Boha, my jsme si urvali, my jsme křesťani kvůli sobě, ne, my jsme křesťani kvůli tomu, že Bůh rozhodl, že budeme. A to nás vede nakloněna k absolutní vděčnosti, pocitu nezaslouženosti před někým, kdo nám všechno dal, vede nás to k němu. Já, jdeme se mohne Že prosím, abys nám, pochopi, abys nám dal pochopit i tyhle pravdy, které jsme dneska četli. Myslím, že za ty, které možná s tímhle bojují, jak tohle všechno takhle můžeš dělat a přesto jakou roli v tom hrajeme my. Aby s těmhle lidem a mně taky, abys nám v prvé řadě dělal bázení před tebou. Aby jsme dokázali věřit tomu, že ty jsi někdo, kdo dělá všechno podle rozhodnutí své vůle. prosím tě, aby jsme nejen tomu věřili nějak v hlavě, teda, že to tak je, protože to by říká, ale prosím tě, nauč nás tuhle pravdu milovat. Aby nás to vedlo k životě z milosti. Aby nás to vedlo k životu, kde důvěřujeme tomu, že ty zachráníš, když my budeme věrně svědčit o tom, kdo jsi. Aby nás to vedlo v bázni před tebou. Tě prosím, aby kostal jinak bylo místo, kde žijeme z lásky, kterou jsme dostali od tebe, ne z lásky, kterou si nějak zasloužíme. Aby jsme zároveň byli místem pro všechny ostatní, aby tohle nás měnilo k tomu, aby jsme milovali lidi naproti tomu, že si to nezaslouží. Lidi, kteří k nám nepatří, lidi, kteří jsou venku. To servíka, která by servíruje, nebo je to prodavačka, která je to moctivá v obchodě, nebo je to poštačka, která se nám snaží prodat vysavač na poště. Ty prosím, aby jsme mohli milovat všechny lidi, jako ty miluješ nás. Aby jsme lásku, kterou jsme dostali o tebe nezaslouženou, mohli lidem dávat nezaslouženě. Nečekat, až si to zaslouží. Tak tě prosím, aby nás svojí láskou proměňoval k té naší. Amen.